0: on est au vendredi. pendant une heure la rédaction de prune écoute et questionne les acteurs du territoire curiosité c'est sur prune 92 fm de 18h à 19h et ça commence maintenant.
1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir, vie notre nouvelle stagiaire, c'est elle qui fera l'interview, salut Clairvy. Salut tout le monde Salut salut Nous retrouvons Salomé avec ses actualités insolites, coucou Salomé Coucou John oui, Coucou Le grand retour de notre champion, il vous a manqué, c'est Gabi, salut mon Gabi Salut John Moi salut Et bien sûr, notre Clément à la réelle, et coucou Clément Salut John Avec ce soir Django, un stagiaire qui va faire aussi la pause cadeau, salut Django. Bonjour. Salut. Et, salut. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 21 avril On commence tôt, en moins 753, date de la fondation légendaire de Rome par ce gros con de Romulus. Et on saute presque 2600 ans pour arriver en 1938, sortie du premier journal de Spirou. 1944, le droit de vote est accordé aux femmes en France, soit 51 ans après Nouvelle-Zélande, qui est le premier état à l'adopter, et 73 ans après la Commune de Paris. 1961, putsch à Alger, lorsque d'anciens généraux français tentent de garder l'Algérie alors que la guerre se termine, 1972, sortie en France du film Orange mécanique de Stanley Kubrick. 1989, sortie du Game Boy au Japon, et oui, on dit un Game Boy. 2002, jour tragique qui donnera l'expression 21 avril lorsque les candidats d'extrême droite Le Pen et Chirac se retrouvent au second tour. On passe aux naissances du 21 avril 1816, Charles Bronté, écrivaine britannique dont je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines. 1926, la reine Elisabeth qui fête ses 3600. Ah ben non, seulement 95, ça m'avait paru plus long. 1947, ce gros taré diggy pop, d'abord leader des Strooge, il continue en solo avec des morceaux pas connus du tout comme. 1959, Robert Smith, leader de The Cure 1979 Jake, James McAvoy, alors certes c'est le professeur Xavier Jeune, mais c'est surtout une incroyable performance dans Split. On passe au décès du 21 avril 1731 Daniel Defoe, auteur de Robinson Crusoe. 1910 Mark Twain, papa de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. 1918 Manfred von Richthofen, aviateur de la Première Guerre mondiale plus connu sous le nom de Baron Rouge. 2003 l'une des plus grandes légendes du jazz, Nina Simon. 2016, autre légende de la pop cette fois Prince. 2018, Verne Troyer, acteur surtout connu pour le rôle de Minimi dans les Austin Powers, car à la star de Warwick Davis et des autres acteurs de petite taille, il joue le plus souvent un visage caché. On passe à l'info classique du 21 avril, et ce soir, une fois n'est pas coutume, parlons partons au Moyen-Âge, avec Pierre Abelard, né en 1079. Et comment dire, le mec pèse dans le game à tous les niveaux et comme ce serait trop long de faire un résumé de sa vie, on va essayer d'énumérer les principaux au faits du mec. Alors 1, il révolutionne l'éducation en écrivant des ouvrages compréhensibles par tous en promouvant les études d'Aristote et créant le collège qui préfigure l'université. 2, il révolutionne l'église en inventant la théologie chrétienne qui consiste à utiliser la philosophie grecque pour étudier la Bible et faire de cette étude une science logique ou en fondant la première abbaye spécifiquement féminine, le Paraclet qui fut un refuge de femmes savantes. 3, il révolutionne l'amour puisqu'avec sa chère Héloïse, il devient le mythe fondateur de l'amour libre qui considère le dans mari- comme une esclavage social. 4. Il révolutionne le droit en inventant la notion de culpabilité alors que l'Église ne reconnaissait uniquement le fait que l'acte fut commis et non son intention. 5. Il révolutionne la littérature en écrivant des œuvres éducatives non institutionnelles interculturelles. Inter- où il encourage le lecteur à penser par lui-même en échangeant des lettres avec Héloïse, lettres qui seront plus tard authentifiées et publiées alors que l'usage ne s'y prêtait pas. Si, s'il révolutionne la musique, autant en écrivant des musiques sacrées et des chansons populaires. Ce qui est exceptionnel, c'est que l'anonymat était la règle pour les compositeurs médiévaux. Et depuis le début, je dis volontairement « il », alors qu'à partir de sa rencontre avec Héloïse, tout ce que je viens de dire était fait conjointement par le couple. Abelard meurt le 21 avril 1742 de maladie alors qu'il se rendait à son deuxième procès pour hérésie. Et nous allons écouter le planctus traduisé « Lamentation, Jacob » de Pierre Abelard. C'est temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Frédéric Loseg et Antoine legal qui nous parleront du festival Insonante. Et en deuxième partie, rediffusion du Zoom sur l'association Sauve-Ton Bio, avec nos chroniques Les Actualités Insolites de Salomé et le Biola d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre pause cadeau. Tout de suite, c'est l'heure de notre entretien. C'est tout de suite sur Point 92 FM.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité. Frédéric Lessègue et Antoine Legal,
2: vous êtes ici pour parler du festival Insonante qui se déroulera les 24 et 25 septembre prochains à la salle de la carrière à Saint-Herblain. On aura donc le droit à deux éditions en un week-end, avec la finale de la première édition le vendredi et la finale de la deuxième le samedi. Chacun des deux jours, cinq musiciens et cinq humoristes participeront au festival en solo ou en groupe afin d'obtenir le prix Inso 2021 dans les catégories musique et humour. Après plusieurs phases de la sélection, Effectués en amont, ils auront chacun 20 minutes de passage sur scène pour s'affronter devant un jury composé de professionnels pour tenter d'être élu lauréat de leur catégorie. Alors après de multiples reports, vous pouvez enfin faire votre festival en septembre. Comment vous avez réussi à organiser votre édition en 2021 pour qu'elle corresponde à vos attentes
3: Bonjour Clarvie. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. Euh, c'est une curiosité. Euh, on s'est adapté, tout simplement. Euh, ça fait un petit moment que le, le projet Insonante a, a germé. Euh, pour reprendre un petit peu le, l'origine, décembre 2018, ça vient d'une idée, une simple idée. En février 2019, euh, je réunis euh, donc, euh, 11 copains qui ont des, des activités totalement différentes. Euh, moi, je fais notamment de la communication audiovisuelle. Et donc il y a ce projet insonante, Euh, très rapidement tout s'enchaîne. On a une première date qui était calée, donc le 3 avril 2020, Euh, report avec euh, la Covid, 4 avril 2021. Et donc, euh, bonne nouvelle pour euh, euh, les personnes de la ville de Nantes, la salle festive Nanterre a été réquisitionnée pour servir de centre de vaccination. Et mauvaise nouvelle pour nous, effectivement, il fallait trouver une solution bis. Entre temps, il y a cette deuxième édition qu'on a dû euh, euh, organiser. On a été un petit peu poussé hein, pendant la période du Covid par euh, pas mal de, de personnes hein, qui nous interrogeaient sur Internet. À quand la deuxième édition On leur répondait « on voudrait bien faire la première <rire> ». Et donc, euh, pris dans, cette, euh, dans cet élan, on a euh, fait le pari de, d'organiser une deuxième édition qui a été encore plus j'allais dire, suivie au niveau de, des candidatures. On est passé en... En un mois, 210 candidatures, tout confondu, humoristes et groupes de musique, contre une centaine en deux mois pour la première édition. Euh, donc voilà, curiosité, on s'est adapté, euh, comme vous le faites également en radio. Oui. Euh, voilà, on est tous avec des conditions sanitaires particulières. Et euh, on a surtout eu un, un beau geste de la part de la salle de la carrière, euh, je, je trouve que dans cette période qui est infiniment compliquée on trouve des solidarités euh, qu'on, qu'on sous-estimait euh, et euh, on a la salle de la carrière donc Nicolas euh, qui, qui nous a appelé en, euh, en nous proposant de, de venir faire nos auditions chez lui et finalement c'est finalement les deux éditions qu'on va enchaîner chez lui euh, les 24 et 25 septembre
2: vous disiez que vous avez reçu à peu près 200, 200 candidatures en, en seulement un, un mois pour la deuxième édition. En tout, combien vous avez reçu de candidatures confondues les deux, les deux, les deux, les deux éditions
4: ah bah sans, sans doute pas loin de 300, 350. 350, 350 à peu
2: près. Oui. Alors comment ça se déroule les, les phases de sélection avec autant de, de participants Comment vous avez dû gérer avec ce calendrier un petit peu précipité
4: bah Comme disait Frédéric tout à l'heure, on est une équipe... Une équipe avec des personnes donc, qui ont peut-être en fait, profil un petit peu différent, et qu'il a fallu, en effet, d'abord, il y, a, il y a deux jurys, il y a le jury humoriste et le euh, jury euh, musique, ce qui fait d'ailleurs le, l'originalité du concept de, du Festival des Insonantes. Et euh, ben donc, le, ces jurys se sont euh, euh, réunis, puis on a dû passer un certain nombre de soirées, c'est vrai, pour pouvoir euh, choisir les, les heureux élus des, des auditions, d'abord.
2: Justement, qui sont, qui sont ces jurés et comment vous les avez sélectionnés
4: Alors, en ce qui concerne le jury des humoristes dont je fais partie, euh, il se trouve qu'on a essayé de, de trouver des personnes avec des profils un petit peu différents. Alors, ce sont des personnes qui euh, sont très liées à l'art d'une manière générale pas forcément de la scène, etc., mais de l'art d'une manière générale. Bon, personnellement, moi personnellement, j'ai fait euh, près d'une vingtaine d'années de théâtre et je connais, euh, j'aime beaucoup ça. Donc euh, j'ai un peu un peu géré un petit peu tout ça euh, par rapport à ça. Et autrement, au niveau des humoristes, tu peux en parler, Frédéric.
3: Bah, ce sont surtout des, des passionnés, hein. euh, mais alors qu'ils sont euh, qui ont des histoires plus ou moins. Il y en a qui étaient sur Paris, qui avaient des troupes de théâtre. Il euh, y en a une, notamment Karima Ghezal, qui euh, intervenait au Sphinx, qui monte également, euh, qui réalise, etc., euh, des, des pièces. Donc, on est euh, effectivement sur une équipe, je vais dire, pluridisciplinaire, mais euh, avant tout, le moteur, et là, il faut le souligner, c'est euh, l'envie. Euh, on est des passionnés, on aime ça, et euh, cette idée, c'était avant tout de, de porter sur scène, de mettre un peu de lumière sur des personnes qui peuvent... Euh, qui pourraient passer leur carrière sans être euh, sur une scène, euh, qui pourraient ne pas être reconnus. Et on est parti de ce constat-là, souvent il manque un peu de communication, un petit coup de boost, et nous on est là pour, pour apporter cet éclairage-là.
2: Et justement cette envie-là, c'est ça qui vous a poussé aussi à créer l'association Les, les insonnantes c'est ça Vous étiez aussi passionné à la fois du monde du spectacle et de la musique
4: Oui. Tout à fait. Mais je pense que c'est justement cet amalgame qu'il y a entre la, euh, la, l'humour et la musique qui, qui a fait que, en fait, finalement, euh, cette idée, qui est une idée de Frédéric, euh, au départ, hein, nous a tous portés, comme, comme tu viens de dire, hein, et, et que bah, de, d'audition en audition, ça y est, ça y est, nous y sommes. C'est-à-dire que les 24 et 25 septembre prochains, il bah, y aura euh, cinq humoristes et cinq euh, m- m- groupes de musique pour chaque soir et d'une manière assez éclectique, ça le vouloir forcément, mais tout à fait intéressant.
3: Ce qui est intéressant, c'est que la Covid nous a quand même euh, amené finalement à réaliser ce festival, parce qu'on était, je vais dire pas abusivement, mais sur une dénomination festival avec une seule journée et un festival, ça se conçoit quand même un petit peu dans la durée. Euh, finalement, la Covid nous oblige, nous contraint à, à rassembler sur deux jours consécutifs euh, cet événement, donc pour moi, j'allais dire, mais c'est, mmh. c'est, 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 tout, c'est, c'est tout
4: bénéfice, c'est vraiment gagnant.
2: Et justement, à part ces deux soirées-là, il y aura une petite partie off euh, du
4: festival Oui, euh, donc il y a deux soirées, vendredi soir et samedi soir. Et le samedi après-midi, comme nous avons également la, la chance enfin, de, d'avoir l'ensemble des salles de la carrière, nous allons organiser en effet un festival off, de façon à pouvoir ouvrir encore à un certain nombre d'artistes, à quelques artistes, enfin, un certain nombre quelques artistes, le droit de pouvoir se présenter euh, au public.
3: C'est vrai que c'est toujours assez frustrant de laisser euh, euh, des, des artistes, parce que euh, vraiment, on a croisé de belles personnes. Il euh, y a vraiment de super contacts et des personnes qui ont des qualités euh, voilà, artistiques indéniables. Euh, comparer, euh, comparer des personnes, comparer des bouteilles de vin, c'est, c'est totalement <rire> impossible. Je veux dire, il faut goûter à tout. Et nous, on est là pour ça. Euh, les insonantes, c'est aussi pour faire parler de, de ces, cette diversité de ces artistes. Donc ce off, ça va être un moyen de se rattraper parce qu'il y a un peu de frustration. Moi, je n'étais pas dans les jurys, mais il y a des personnes qu'on a laissées partir. Et, et, et ouais, enfin, je suis ouais, personnellement frustré. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rattraper ça et mmh. pour avoir effectivement un peu plus de com' pour tout le monde
2: Il y a eu beaucoup de désaccords parfois pour sélectionner un peu ces artistes-là. C'était compliqué de, de choisir les finalistes
4: Oh, euh, pour, euh, pour quelques artistes, oui. Pour quel... D'une manière globale, non, il y a eu un certain euh, consensus, consensus ouais. qui s'est mis en place. comme ça, Mais pour certains, oui, oui c'est vrai, il a fallu un peu se, se battre, mais ça fait partie du, du jeu.
2: C'est aussi frustrant de ne voir, par exemple, les, les candidats pour pouvoir participer devaient envoyer une fiche de présentation, une vidéo plutôt récente de leur prestation. Est-ce que c'était frustrant de ne pas pouvoir en voir plus et de se décider uniquement sur, ces, sur cette vidéo-là
4: oui, oui et non, parce que finalement, les artistes nous ont envoyé plutôt des vidéos qui étaient dans l'ensemble de très bonne qualité. Par contre, c'est un peu variable, forcément. Donc, pour certains d'entre eux, je me souviens, certains d'entre eux, ce n'étaient pas des vidéos, c'était des photos, etc. Bon, d'une certaine manière, on les rappelait après pour savoir s'ils n'avaient pas d'autres éléments à nous fournir. Mais enfin, globalement, on a reçu vraiment de très bonnes choses.
2: Et vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vont se dérouler ces finales Ça va être les mêmes jurés qui ont sélectionné les candidats, qui vont juger ou ce sera un jury différent
3: Non, alors justement, le, le, le choix a été fait de, d'avoir une représentation naturellement dans le jury de cinq. Donc par catégorie, il y aura cinq, euh, cinq jurys. Il y aura le parrain ou la marraine euh, de la catégorie. Et on aura donc parmi les quatre, euh, trois professionnels et un représentant des insonnantes. Des professionnels, ça veut dire des personnes qui sont du monde du spectacle, qui sont des comédiens, des artistes, voilà, avec déjà leur propre carrière et, euh, et des, des musiciens qui ont déjà également leur, leur petite renommée.
1: Merci beaucoup Frédéric Losseng et Antoine Legal. On vous retrouve tout de suite après une pause musicale pour la suite de l'interview. Vous êtes toujours dans Curiosité.
5: Stick my head out the window Try remember the last of my dreams while I Check the plants what say saying Fill the void so I'm praying for Lie, lie-, lie. Words escape me like long lost lovers Search for them like long lost brothers When my mind's like this I swear I can't even translate my own colors Love for you though, yeah Bare Love for you though Searching for reverence Indecisive, I got no preference Watch no one so I got no reference, nah I I Feeling grey as she said she's lonely What she does is burn her mostly Gotta spend a little time in the dark But the sun's back out and she's feeling holy 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 Getting to know to know, learning to flow, said I'm learning to flow, finding a place in this crowded room, I can't help you,
6: till I've helped myself, Shit. yeah, 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 Laughing always peaches. Life ain't always rosy, but life ain't always negative either It's okay to feel lonely, it's okay to feel like shit ain't going your way, but don't nobody owe you If you ain't been through the struggle, how you gonna appreciate cozy? Another day, another pay cut, another reason to sink your teeth in, get your weight up Get a fresh cut, get a shape up it's got me, you're wondering, will we ever wake up? Dreaming tangerine and tangibility tantamount to our progress We was in the frozen passion still found happiness Was that soulless? I think so, maybe Or was it just a slur of emotion? All I really know is we need to exist in the moment. Seize the day, feed your soul, feed yourself, then go feed your family. Take a walk, appreciate the smaller things. Don't revel in tragedy. Stop dwelling on negatives. Stop comparing your achievements. Success is all relative, and all of us can still reap the benefits. And I ain't saying it's easy, and our past ain't different. But that's the beauty of life, though. We're only Getting here for the instant.
5: Yeah, I'm getting to know Learning to flow Said I'm learning to flow
1: de retour dans Curiosité sur Prune 92fm et sur le 3 Nous venons d'écouter Foreigner Beggards, euh, le morceau c'était Glow en futuring avec Green Tea Peg. Nous retrouvons tout de suite Frédéric Losing et Antoine Legal pour l'interview avec Clervy.
2: Je voulais revenir un petit peu sur la, sur la sélection, en tout cas pour la catégorie humour. Euh, je vois un petit, qu'il y a trois femmes sur, sur les dix candidats qui sont sélectionnés. Est-ce que vous avez essayé de créer une parité ou est-ce que vous avez ressenti un petit peu moins de femmes dans les candidatures Parce que souvent, un secteur, on, on les voit qui sont moins mises en avant, justement Alors,
4: ah bah ça, c'est une bonne question parce que c'est une question qu'on s'est posée, en effet, euh, tout au début. Et de savoir si la parité, euh, il fallait la respecter, justement, par rapport à, au choix de, des lauréats pour les auditions. Hein. Et. Euh, Finalement, on s'est dit, euh, bon, on d'abord, laisser parler notre cœur artistique, d'abord. Et, euh, et ensuite, bon, quand il y a eu des petits euh, euh, des choix à faire, etc., donc, euh, bon, c'est arrivé une ou deux fois où le, l'élément féminin justement, de, devait être présent de toute façon, mais à la marge, véritablement. Je pense que le, le choix, en effet, 3 sur 10, c'est vrai. Mais par contre, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quantitativement, je ne parle pas qualitativement, mais quantitativement. On avait beaucoup plus de, d'hommes que de femmes euh, à frapper à la porte.
2: D'accord. Vous avez une, une idée de, de pourquoi euh,
4: je, je, ne sais, je ne sais pas, parce que, en fait, c'est vrai que dans le, le monde de l'humour, d'une manière générale, etc., il y a beaucoup de femmes qui, qui percent depuis euh, déjà un certain nombre d'années. Mais euh, la réalité est celle-là. C'est vrai qu'on a eu beaucoup plus d'hommes que de femmes.
3: La complexité d'assumer certaines charges de famille aussi, à partir du moment où il y a le premier enfant. Enfin, c'est des échanges que j'ai eus, moi, avec des, avec des candidates.
2: C'est vrai Vous pouvez nous en dire un peu plus
3: bah, c'est, c'est effectivement compliqué. En fait, il se donne, elle se donne, enfin, en tout cas celle avec laquelle j'ai parlé en particulier, je ne vais pas la nommer précisément, mais elle me disait qu'elle s'était donnée jusqu'à un certain âge pour réussir en tout cas pour percer au niveau de cette carrière artistique, euh, en acceptant les, les inconvénients, c'est-à-dire la nécessité pour bouffer, hein, tout simplement, hein, de, d'aller faire autre chose que, que de l'humour euh, tous les quatre matins. Euh, et, et au-delà, effectivement, elle se fixe euh, de rentrer en, entre guillemets dans le rang et effectivement de pouvoir se consacrer à leur vie de femme, de mère, etc. C'est... Donc c'est, ce sont des choix qui sont... Alors est-ce que les hommes font la même chose Je ne sais pas. Hein. Entre deux bières. <rire>
2: euh, ah, ça, sé... c'était avant. <rire> oui, c'était le monde d'avant. Ça, ça. Pour la sélection du jury, est-ce que vous avez essayé de trouver euh, des personnes euh, issues, en tout cas, de, euh, de tendances humoristiques un petit peu différentes Comment on fait pour, euh, pour juger de l'humour et pour sélectionner
4: Ah, l'humour, c'est vrai que c'est un, un vaste pays, euh, <rire> d'une certaine manière. Et, et c'est vrai que, euh, au niveau de l'humour, on a eu des... des... Des thèmes relativement différents et puis des approches euh, assez différentes aussi, euh, dont certaines nous ont euh, rebutés, voire choqués, parce que c'est vrai, l'humour, c'est ça aussi, c'est que de temps en temps, bah, les artistes euh, vont jusqu'à un point... Euh, qui n'est pas forcément facile à, à dépasser. Quoi. Et, et puis une chose aussi, c'est que euh, compte tenu de, de la réalité des, des auditions qu'on a fait passer, les, les premières particulièrement, euh, ce n'est pas toujours très facile. Hein. Donc Un artiste se retrouvait devant un jury de cinq personnes dans un studio pas très grand, un peu comme, comme ici, mm-hmm. euh, arrivant euh, comme ça, il faisait froid, c'était au mois de novembre, euh, etc., Bon, on le mettait à l'aise tout ça, mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'évident aussi. Et donc, c'est vrai que certains d'entre eux euh, euh, nous ont présenté des, euh, des approches assez, euh, assez euh, presque choquantes
2: c'est pour certains d'entre eux. Vous arrivé avez, vous avez vu des artistes, justement, vous vous êtes dit, ceux-là, ils vont trop loin, on ne va pas les sélectionner pour la finale
4: Alors, il y a une chose aussi, c'est qu'ils vont trop loin, ça c'est une chose aussi, mais c'est qu'on a essayé aussi de, euh, de, de discuter, d'échanger avec les artistes. Et c'est ce qu'on a fait, que ce soit au niveau des groupes de musique, au, au niveau des humoristes. Notre objectif à nous, c'est de euh, servir un peu de tremplin, entre guillemets, pour des, des personnes qui sont en, en devenir, quoi. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est à la fois le côté artistique, mais aussi le côté humain, de savoir ce que ces artistes ont dans le ventre, en dehors de ce qu'ils nous présentent, etc., pendant 5-10 minutes, etc., au niveau de l'audition. Et je pense que le choix s'est fait aussi là-dessus.
2: Vous parliez de de tremplin. Est-ce que c'est justement pour ça que dans le règlement pour les candidats, un des critères, c'est que seuls les artistes non signés ou non labellisés peuvent participer
3: Tout à fait, oui. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir euh, euh, faire émerger des des talents. On n'est pas sur une une scène où on produit déjà des artistes qui sont euh, connus. Il y en a qui sont déjà reconnus, hein, très clairement. Euh, on est là, effectivement, pour essayer de leur apporter une communication. On est vraiment sur une cible particulière. Ceux qu'on voit, mais dont on ne parle pas. Euh, ceux qu'on voit euh, et qui ne se produisent pas suffisamment. Euh, ceux qu'on voit pour un temps et qui disparaissent. Et ça, on ne veut pas de ça. Euh,
2: parmi les participants, on retrouve seulement des artistes originaires des pays de la Loire ou aussi des gens qui viennent un peu partout en France, ou même d'ailleurs
4: non, alors ça c'était un peu, un peu une surprise aussi, c'est qu'en en fait on, on a bon, une, dans la première édition peut-être une majorité sur le pays de la Loire, enfin élargie, Bretagne, etc. Mais on a des artistes de Paris, puis là, là au niveau des humoristes, on a un, un, un franco-belge et un suisse qui c'est sont bien. venus de, de là-bas.
3: C'est, c'est lié quand même à, à une demande, quand je disais que la deuxième édition ça a été provoqué par des, des demandes, mm. Euh, derrière on a des demandes qui sont venues de partout donc, quand vous avez la Suisse, la Belgique donc la francophonie qui est déjà touchée euh, moi je rêverais que le... je voulais mettre un partenariat avec Montréal et c'est pas possible avec le Covid mais finalement il y a la francophonie qui se mêle à tout ça euh, Nantes c'est, euh, c'est un vaste territoire à la croisée des chemins et, et pour moi c'est, enfin, c'est un immense bonheur de pouvoir amener sur ce terreau là sur cette terre euh, des humoristes de tous les horizons donc là il y a la France Globalement, on a des humoristes qui viennent de l'autre bout, Marseille, Lille et compagnie. On a de la francophonie. On a été, j'allais dire, un peu rattrapé par ce qu'on a déployé. Et peut-être sur les premières sélections de, de la première édition, dans ce petit monde fermé, déjà un écho favorable sur les réseaux sociaux.
2: Donc ces artistes, ils viennent pour participer, mais aussi, j'imagine, pour gagner le prix. C'est un saut 2021. Vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste
3: alors, euh, l'objectif, c'est de leur offrir une, une vidéo d'une valeur de 3000 euros. Alors, j'ai une activité par ailleurs qui est liée à l'audiovisuel, ce qui a facilité beaucoup de choses au niveau captation, etc. C'est un support. Mais là, c'est vraiment leur offrir euh, leur clip tourné euh, en condition euh, pro avec un réalisateur, Arthur Legal, hein, qui suit. Euh, euh, avec lequel on a travaillé assez longtemps, qui a réalisé toutes les captations et qui sera là justement sur le montage de A à Z euh, de ces euh, clips. Euh, donc à, à voir au niveau des humoristes ce qu'ils attendent, ce qu'on peut faire dans ces proportions-là, mais voilà, leur donner des
2: outils.
1: Vous dites un clip, c'est euh, autant pour les, 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 les lauréats humoristes que musicaux Tout à fait. C'est ça, un chacun Oui. Ok.
2: Euh, en attendant, en tout cas, comment les spectateurs euh, du festival peuvent découvrir les artistes euh, en amont
4: ah ben c'est, On essaye d'être euh, relativement actif sur les réseaux sociaux, puis euh, euh, ça c'est sûr. Euh, et puis euh, également, donc euh, là on va déclencher, redéclencher, j'allais dire, toute une campagne de, de communication. Et puis de travailler avec des partenaires, un peu comme euh, euh, FM. Ah oui, ça me dit quelque chose
3: Sur Youtube, euh, sur la page Les insonnantes y compris sur Facebook, vous pourrez retrouver les, euh, les lives parce qu'on a réalisé des lives sur la première édition on pouvait, c'était avant cette période du Covid mm-hmm. euh, et donc effectivement on a des lives euh, avec des, des mix où j'interviewais un euh, humoriste
1: oh, Vous avez touché le micro euh, Peut-être utiliser... Le deuxième le temps qu'on Voilà, avait, ouais. et
3: euh, donc effectivement, euh, donc c'est encore consultable sur YouTube et sur Facebook. Vous avez euh, déjà les présentations, les interviews des humoristes qui ont été mises en ligne déjà il y a déjà quelques, mi- euh, quelques jours, et, et vous aurez par la suite également les interviews des groupes de musique. Voilà.
2: C'est ça, donc on a quand même quelques interviews qui sont déjà euh, présentes euh, sur le site Internet.
3: Eh bien, euh, merci beaucoup,
1: euh, Claire Ville, du coup, pour cette interview. Merci Frédéric Lausseigne et Antoine Le Le-Ga- Gall d'être venus répondre aux questions. Je rappelle, donc voilà, il y a une chaîne YouTube, un Facebook, un site internet aussi, lesinsonantes.fr. Alors, vous pouvez retrouver toutes les infos euh, là-dessus. Juste après, on retrouvera le Zoom, euh, qui est une rediffusion de l'association euh, Sauve ton bio. Tout de suite, c'est l'heure de la pause cadeau, fait par notre stagiaire Django.
0: Concerts, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous
3: fait gagner le LP dédicacé de Off Auto Meet. Baker and Again sorti au début du mois d'avril chez SAS Recording. Un album aux influences multiples comme le rock
0: psyché, le dub jamaïcain et le disco pour un voyage métaphorique au travers du temps et de l'espace. Pour emporter votre cadeau, envoyez-nous le mot psychédélique en message direct sur
3: l'Instagram de la Radio Prune. Et soyez le plus rapide, on vous laisse en musique avec le titre A New Chapter.
1: Vous êtes toujours dans la curiosité sur Prune 92FM. Tout de suite, retrouvons la rediffusion du Zoom sur l'association Sauve Ton Bio.
7: Bonjour Antoine Rubalec.
8: Bonjour, merci aux équipes, aux équipes de Prune de m'accueillir.
7: Et ben, merci à vous de, de venir en studio, vous, vous faites rare en ce moment. Vous êtes donc cofondateur de, de Sauve Ton Bio. Alors, D'abord, un chiffre pour mettre tout le monde dans le bain. On jette par an près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable, euh, dont 50% de fruits et légumes et cela rien qu'en France, euh, un chiffre mis en avant par des initiatives comme Sauve-Ton Bio. Alors Sauve-Ton Bio, c'est à la fois une appli et un site internet permettant de récupérer des paniers de fruits et légumes bio à petit prix pour éviter qu'ils ne soient jetés. Le concept, c'est que ces fruits et légumes proviennent du surplus de producteurs et de professionnels, et ces paniers, on peut aller les chercher une fois commandés dans différents lieux de retrait. À Nantes, on en trouve 31 par exemple, il y en a aussi quelques-uns autour de Nantes, ainsi qu'à Saint-Nazaire et à Vannes. Alors tout d'abord, Antoine Rubalais, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne en amont C'est-à-dire comment ces paniers arrivent dans les différents points relais et surtout euh, d'où viennent finalement les, les fruits et légumes euh, qu'ils contiennent
8: Alors du coup, euh, nous, on a mis en place cette euh, initiative Sauve Ton Bio. L'idée avant tout, c'était de travailler sur tous les produits délaissés, les produits euh, les invendus des producteurs pour qu'ils trouvent une place et une seconde vie. L'objectif, c'était de se dire... Vous avez parlé des 10 millions de produits consommables jetés, dont 50% sont des fruits et légumes. Il faut savoir que beaucoup d'initiatives sont en place et ont parlé de ce chiffre avant nous. Et ont mis en place des, des, des solutions qui permettaient de récupérer, au niveau des consommateurs, des commerçants, les invendus. Nous, on a fait le parti de travailler sur la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire les 30, plus de 30% qui sont chez les producteurs. Et qui les fragilisent, en fait, ce, ce métier. L'objectif, c'est avant tout de redonner une place, que ce soit aux productions locales, nationales, mais aussi d'ailleurs. En fait, l'idée de Sauve ton bio, avant tout, c'est que les produits boudés, qui se retrouvent sans destinée sur notre pays, trouvent une nouvelle place. Et on les remet ainsi dans les paniers, qu'on valorise, en fait, on, en, on réachète ces produits, on, on, met, on, fait, on met un tri en place, une valorisation ensuite de, de ces différents produits qu'on compose sous forme de panier donc de minimum 7 fruits et légumes différents. Ils ont une valeur marchande de 15 euros, qu'on estime après avoir fait une analyse journalière des différents prix. Et nous, on les propose à 7,50, donc moins 50%, côté économique intéressant, mais aussi, c'est une façon d'agir sur sur ce qui se passe au niveau de l'impact environnemental et d'avoir une action positive contre le gaspillage alimentaire.
7: Mais du coup, ces, ces producteurs, euh, ce sont des producteurs euh, pas forcément locaux c'est des, Pas forcément. France, en fait, on,
8: euh... on, on, en a qui sont, on travaille avec des producteurs locaux, des producteurs aussi en France. Et étant donné qu'on parle du principe de travail avec des professionnels du bio, c'est-à-dire des grossistes ou des importateurs, des acheteurs, on travaille aussi sur des produits qui viennent d'ailleurs, donc européens et autres, par exemple, produits exotiques. Il faut savoir que pour nous, l'important dans la démarche, et c'est, c'est comme ça qu'on l'a construit... Euh, À l'origine, c'était d'abord avant tout réfléchir sur l'impact qu'on a sur l'environnement et qu'est-ce qu'on fait de de ce qui est surproduit et ce qui existe. Un produit qui va venir, par exemple un produit exotique qui viendra de l'autre bout du monde, va avoir un impact beaucoup plus important au niveau environnemental qu'un produit local L'idée chez ton Bio, c'est que je, tous les produits qui arrivent en France, c'est, la responsa- c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'ils soient consommés et qu'ils soient là, pas pour rien. En fait. On privilégie les productions françaises, mais néanmoins, on ne rejette pas euh, ouais. ce qui arrive aussi.
7: Euh, Une fois qu'ils sont là, euh, autant pas les jeter.
8: Exactement. C'est un peu le parti pris qu'on a voulu mettre
7: en place. C'est comme ça que vous le défendez, ouais, le côté voilà. euh, international euh, comment on explique justement qu'il y a, il y a déjà beaucoup de gaspillage à cette étape-là dont on parle peu, l'étape des producteurs euh, enfin, là où vous, vous allez chercher les fruits et légumes euh, c'est vrai qu'on ne se dit pas forcément qu'il y a déjà euh, du gaspillage, on, on pense plutôt aux, aux commerçants, aux grands magasins, etc mais pourquoi déjà au niveau des producteurs euh, ce sont des fruits et légumes qui n'arrivent pas à écouler enfin, c'est...
8: Alors il y, y a plusieurs problématiques derrière il y a la première, comme vous l'avez dit c'est la surproduction l'histoire de l'offre et la demande que la demande est plus basse, et que les productions arrivent, c'est des produits naturels. Ils sont là, ils sortent et ils ne trouvent pas forcément leur place. Ce qui conduit à des problèmes de maturité. C'est-à-dire qu'un produit, lorsqu'il, lorsqu'il sort le jour 1, s'il n'est pas parti, le jour 2, il perd en maturité. et C'est des histoires de normes. Il y a un problème de calibrage aussi. Donc La taille et les formats des produits font que certains produits restent un peu sur le carreau. Et enfin, celui qu'on trouve le plus absurde, le côté esthétique. à partir du moment où le produit n'est pas luisant, ultra normé, beau et euh, uniforme, il peut euh, moins bien bien s'écouler et rester sur le côté. Et et pour autant, avoir exactement les mêmes valeurs nutritives que les autres, mais il trouvera moins moins bien sa place. Et c'est pour ça qu'au niveau de la production, malheureusement, on en a. Il y a aussi après le transport et la distribution, mais en amont. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... Enfin, la partie immergée de l'iceberg, il y a beaucoup de choses qui, au niveau des normes, régissent un peu ces pertes. Et c'est ce sur quoi on a voulu initier quelque chose.
7: Et ces producteurs et professionnels, eux, quel intérêt ils ont en fait à travailler avec vous Ils récupèrent une partie de. Alors nous, lampe, ou...
8: non, on achète en fait, typiquement, au lieu que ça occasionne des pertes, parce qu'il faut savoir que ces produits donc, que nous on appelle délaissés, ils ont exactement le même coût de production. Qu'un produit qu'on va retrouver dans n'importe quelle grande surface ou, ou Superette ailleurs, euh, ils ont le même coût, sauf que à partir du moment où ils sont écartés, il y a aussi un coût de destruction. Donc en fait c'est de la perte sèche. Nous l'idée c'est qu'on achète en fait ces produits-là pour pouvoir les retrier, les valoriser parce qu'il y a aussi des, des certains produits qui, quand on parle de, d'état de maturité, certains ne pourront plus être consommables. Nous avant tout c'est on ressort et on fait tout ce travail de tri pour faire en sorte que bah, on gaspille moins. <rire>
7: Alors, le concept du panier, c'est aussi que c'est surprise, ça veut dire qu'on ne choisit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est simple, ça, à faire accepter aux consommateurs et aux consommatrices Est-ce que ça ne va pas justement à l'encontre un peu de l'individualisation un peu à outrance de, 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 de tous nos services Est-ce que c'est un caprice finalement de vouloir choisir ses fruits et, et ses légumes
8: Je dirais non. Enfin, pour Moi, je ne dirais pas que c'est forcément un caprice. Nous, ce qu'on on propose une démarche. On demande en retour à notre communauté de sauveurs et sauveuses d'avoir un peu de flexibilité sur la manière de consommer et pourquoi pas évoluer un peu à ce niveau-là. On pousse le panier surprise parce que pour nous, c'est une manière, une manière différente de consommer et de ne plus consommer par la sélection de ses envies instinctives directes. Et c'est aussi une belle, une belle opportunité de découvrir la diversité des produits qu'on, qu'on a en fait autour de nous. Euh, typiquement dans les paniers du jour, on a eu de la blette et la blette c'est peut-être pas forcément le produit sur lequel j'irais. Euh, non, moi non plus. Euh, <rire> voilà. Néanmoins la blette une fois qu'on l'a et qu'on a découvert comment la cuisiner, c'est un produit qui peut être très intéressant et gustativement bon.
5: Le gratin de blette c'est excellent. Ouais. <rire> bah, c'est... c'est vrai
8: que c'est sous côté, les blettes. <rire> euh,
7: est-ce que euh, avec cette initiative, euh, du coup vous espérez que, que plus de personnes aient accès au bio? Ou est-ce que, finalement, ce sont les mêmes personnes, enfin, celles qui achètent déjà du bio en temps normal, qui vont, qui vont juste en fait, acheter moins cher Après, j'imagine que c'est compliqué pour vous de savoir qui achète vos paniers, en fait. Alors, on a,
8: on a récemment fait une, une enquête pour savoir un peu comment était reçue reçu notre démarche et tout ça. Il euh, faut savoir qu'on a, on va dire, la chance d'avoir un, une communauté très hétéroclite. Ça passe de, des étudiants, personnes retraitées au cadre... Ami ou pas, euh, mais en fin de compte, on arrive à toucher une grande partie de la population et ce n'est pas qu'une niche. Je pense que, enfin, c'est, d'ailleurs c'est ce qu'on croit, c'est que pouvoir euh, avoir accès à du bio ça intéresse de plus en plus de personnes, étant donné que le bio en plus se développe de plus en plus et euh, néanmoins, il y a toujours ce côté euh, économique qui rentre. Nous, c'est une manière d'avoir une action positive, d'avoir accès à ce produit-là, un produit bio, et on pense que ça peut se démocratiser un peu à, à tout le monde, de cette manière.
7: Est-ce que ce n'est pas trop compliqué de, de, bah, de faire son trou, de se distinguer par rapport à certaines applis euh, peut-être nationales, comme To, to Go, Phoenix, enfin, qui sont peut-être plus connues, en tout cas euh, au niveau national, forcément euh, Est-ce qu'il y a une place pour des initiatives plus locales, justement enfin, Vous, vous existez depuis, depuis deux ans
8: ça fait un an, un, an demi, le... un an et demi, un an et demi, deux ans qu'on a lancé le... Et ça...
7: le... Vous n'allez pas me dire que ça ne marche pas, mais ça marche concrètement. Ça, bah, ça, ça, ça suit fait. son
8: chemin, il faut... faut savoir qu'on est, euh... pour l'instant, on a lancé l'initiative, on est parti de nous-mêmes, euh... on est cinq personnes à faire tourner, enfin je dis cinq en fait, non, on est dix mille personnes qui sauvent des paniers euh, quotidiennement, donc c'est déjà pas mal et c'est une belle victoire à ce niveau-là. Euh... Après, c'est en... en venant sur des plateaux comme le vôtre, Et en parlant de cette démarche, que ça permettra de se développer. L'idée, c'est que, vous parliez d'autres, de Tougou, de Phoenix, pour ne pas les citer, euh, ils ont ont amorcé une une réflexion au niveau du gaspillage alimentaire, en prenant, eux, le curseur des commerçants et des consommateurs. Nous, on a pris le pari, euh, on a placé le curseur à un autre endroit. On espère que ça va se développer et puis ça prendra le temps que ça, ça devra prendre.
7: Hum. Mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre le, justement la différence entre les deux mais une fois qu'on c'est a compris aussi, ça ouais. paraît ouais. ouais, évident de... enfin, que c'est pas la même démarche quoi. Euh, bah, merci beaucoup c'est déjà, euh, c'est déjà l'heure <rire> merci beaucoup Antoine euh, co cofondateur de Sauve ton bio, d'être venu nous parler de ces paniers anti-gaspilles, on peut donc les retrouver sur le site Sauve ton bio ou sur l'appli du même nom, merci à vous et bonne merci. soirée
1: vous êtes de retour dans Curiosité après euh, ce euh, zoom euh, que je était... Euh... L'interview était faite par, 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 par Constance, notre, notre chère rédactrice en chef. Bref, tout de suite, il est temps de passer à nos chroniques. On commence avec les actualités insolites de Salomé. Qui n'est sur place de jingle. <rire> devenir...
6: Étonnante, presque classe, amusante,
0: actuelle. Les chroniques de curiosité.
9: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, les actualités insolites du jour qui n'ont toujours pas de jingle. Alors, en vrac. Merci Clément. Donc, en vrac, on va parler d'un concours d'une commune et de culottes. Nous partons donc tout d'abord au Sri Lanka, où début avril a eu lieu le concours de Miss Sri Lanka 2021. Et c'est Pushpika Desilva qui a remporté la couronne. Félicitations à elle, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Était présente lors du show télévisé Caroline Jury, Miss Sri Lanka 2019 et Miss Monde 2020. Et de toute évidence, Pushpika se serait bien passé de sa présence. En effet, quelques instants après l'annonce des résultats, Miss Monde a souhaité intervenir et a annoncé... Je cite « J'ai une petite demande. Comme pour Miss Monde, il y a une règle qui dit que les candidates doivent être mariées et non divorcées. Donc je prends les devants en annonçant que la couronne revient à la première dauphine. » Par la suite, et dans le plus grand des calmes, elle s'est dirigée vers Miss Sri Lanka et elle lui a retiré la couronne de force avant de la mettre sur la tête de la première dauphine. Bonjour l'ambiance Je tiens aussi à préciser que notre rabat-joie en chef a dû lui enlever une épingle qui sert à faire tenir la couronne sur les belles chevelures des prétendantes, et ce d'un geste vif, et je suis sûre que ça a dû lui faire hyper mal. Non mais franchement, qui a décidé de l'inviter celle-là Alors, que tirer de tout ça tout d'abord, s'ingissant d'un concours de beauté, personnellement, je ne savais pas que les femmes divorcées étaient de fait moins belles que les femmes mariées. Peut-être que vous le saviez, vous. Non, pas du tout. <rire> je, je l'ai appris pendant, en voyant cette rediffusion. Euh, donc voilà, tu es en instance de divorce, moins 20 points sur l'échelle de la beauté d'office. Et je ne parle même pas des femmes divorcées plusieurs fois. Ouh là là. Euh... Ça cumule. Oui, exactement. <rire> Ensuite, parlons du cas Caroline Jury. Alors, elle est Miss Sri Lanka 2019, Miss Monde 2020. En somme, elle a un peu déjà atteint le top en termes de concours de beauté. Alors pourquoi vient-elle embêter Pushpika, qui est juste contente d'être arrivée là après un an d'attente Et en plus, c'est fait devant tout le monde en direct. Donc Caroline, on va se détendre. Le pire dans tout ça, c'est que deux jours plus tard, le directeur du concours s'est exprimé sur le sujet et a annoncé que Miss Sri Lanka 2021 était séparés et non divorcés. Ah. Et voilà, ça change tout. Séparés, ça va. On ne perd pas les points sur l'échelle de la beauté. Ça passe. Et avec cette déclaration, tout est bien qui finit bien pour Pushpika, qui a même pardonné à ceux qui l'avaient accusé à tort. Franchement, beau bon, jeu. Moi, je ne sais pas si j'aurais été aussi magnanime. Euh, on enchaîne. Et on continue dans l'univers obscur des algorithmes des réseaux sociaux. Connaissez-vous Bitch alors, non. Oui. Pas bitch, l'insulte. Ah, d'accord. Mais bitch. B-I-T-C-H-E, la petite commune de Moselle d'environ 5000 habitants. Euh, alors, comme beaucoup d'autres communes, elle est sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook, dont l'algorithme n'a pas tout compris. Croyant voir une page insultante, Facebook a, dessiné, a décidé pardon, de Dépublier la page « Ville de Beach
6: ». Sans,
9: sans prévenir, celle-là a forcément déplu à la commune qui a fait appel et qui s'est recréé un compte intitulé « Mairie 57 230 ». C'est vrai que tout de suite, ça claque un peu moins. <rire> Sauf qu'il n'y a pas qu'une seule commune concernée par ce nom considéré comme problématique par la création de Mark Zuckerberg. On a aussi Rorbache les beachs, ou encore la communauté de communes du pays de beach Alors quoi Facebook va-t-il censurer toutes ces municipalités
1: Il oui, n'y a pas eu de problème avec la ville de Châte, de, de Verge
9: voilà, tout ça. Non eh bien, écoute, je n'ai pas vérifié, mais non, je, pour les prochaines actualités insolites, je te ferai un petit récap. Merci. Bon, en l'occurrence, depuis cette dépublication euh, qui a fait parler d'elle, un mois a passé et Ville de Beach est de retour sur Facebook. J'ai vérifié, pour le coup. Comme quoi, c'est aussi une histoire qui finit bien. Facebook, cependant, aurait peut-être une leçon à tirer de cette histoire, comme pourquoi pas revoir la politique concernant la suppression de certains comptes ou la non-suppression d'autres. Hein. Euh, affaire à suivre, donc. Et peut-être que Beach servira d'exemple. Et pour ma dernière actu, nous restons en France. Figurez-vous que les magasins de lingerie ne sont pas reconnus comme commerce essentiel. Bah oui, hein. À quoi ça sert de s'acheter des petites culottes quand on peut s'acheter plein de rouleaux de PQ En attendant, cette, cette qualification ne plaît pas aux gérants, et en l'occurrence aux gérantes de magasins indépendants de lingerie, et elles ont décidé de protester. Et quand elles fait Eh bien, elles ont envoyé plein de petites culottes à Jean Castex. Jean Castex. 80 pour être précise. Après, rhabillé pour l'hiver, peut-on dire que notre Premier ministre est culotté pour l'été Au final. On ne sait pas, hein, il va peut-être apprécier le cadeau. En tout cas, cette initiative l'est pour sûr, culottée, mais à un fond important. Car, je le rappelle, pour beaucoup mettre une petite culotte, le matin, ce n'est pas le du luxe, c'est juste nécessaire et essentiel. Voilà, je vous laisse méditer sur ces paroles et moi, je vous dis à la prochaine.
1: Merci beaucoup Salomé, on peut dire que c'était excellent, excellent. Sri Lanka, excellent. Ah. Non. Voilà, merci. Euh, je, je me tente aussi, je me lance. Bon, tout de suite, il y a toujours une deuxième chronique. Vous l'attendez. Hein, il est beau, il est chaud, il sent bon on le sable chaud. C'est, c'est la chronique de Gabi. C'est tout de suite.
6: Où oh. avez-vous appris à dire autant de conneries
2: Deux ans de télé.
6: C'est du journalisme
10: total. Bonjour à tous, alors pendant mon absence il s'est passé pas mal de choses, euh, mais il s'en est passé une somme toute euh, symbolique, et je ne parle pas des dîners du sosier raté de Paul Narès, fan de <rire> Napoléon, ceux qui montrent à peu près à tout le monde que les bourgeois vivent dans un monde complètement, euh, excusez-moi, complètement à part, qui méprise les honnêtes gens. Euh, et qu'en plus, il paye trop cher pour de la bouffe qui n'a pas l'air si folle. <rire> non, je voulais parler du cap symbolique qui a été franchi il y a environ une semaine, 100 000 morts dues à la Covid-19 en 14 mois. Ce qui représente pas moins d'un décès toutes les 6 minutes en France causé par le virus. Et si cette courbe de décès continue de monter, elle grimpe de plus en plus vite, comme Armstrong sous EPO. <rire> Alors évidemment, avec cette pandémie, le personnel soignant est sur le front depuis plus d'un an et donne corps et âme pour sauver autant de monde que possible. Et quand je dis corps et âme, malheureusement, ce n'est pas qu'une expression. Depuis le début de l'année, c'est déjà cinq internes qui se sont donné la mort, soit un tous les 18 jours. Alors que beaucoup ont mis depuis plus d'un an leur vie personnelle entre parenthèses pour sauver celle des autres, notre bon Manu, lui, leur demande de faire un
4: effort. Quelle indignité
10: <rire> Alors déjà, de base, le boulot d'interne, c'est très très limite niveau droit du travail. C'est 48 heures par semaine, avec maximum 6 gardes par mois. Une étude de l'Insee a même révélé en 2019 qu'en fait, euh, ils font plutôt 58 heures par semaine, évidemment sans récupérer le temps de travail. Alors imaginez, en moment de crise sanitaire. Et on est passé à 80 heures par semaine et 8 à 10 gardes par mois. Alors une garde, c'est quand tu restes pendant 24 heures pour assurer le service de nuit, car oui, les malades restent malades hors des heures ouvrées. C'est donc, euh, <rire> <Quoi> <rire> que quoi c'est donc euh, 24 heures où tu restes sur place et si tu peux, tu fais des petites siestes. Imaginez bien qu'en ce moment, les petites siestes, tu fais une croix dessus. Alors les soignants sont en danger, aussi bien sur le plan physique que psychologique, et si les soignants sont en danger, les patients le sont tout autant. Ils en récompense, qu'est-ce qu'ils ont eu de, de meilleures conditions de travail Des augmentations d'effectifs Non, ils ont eu des applaudissements, des réductions d'effectifs, des réductions de budget, et des augmentations de lits en réanimation, donc plus de travail par personne, alors qu'ils ne sont plus capables de s'occuper des patients qu'ils ont déjà car ils n'ont pas le temps. Heureusement, ça va changer. Macron a annoncé que d'ici 2022, il va y avoir 10 000 hommes en bleu supplémentaires, que Véran fait le tour des grands hôpitaux pour annoncer les répartitions d'effectifs. Ah non, Attendez. Non, non ce n'est pas, pas les mecs en bleu. Ouais, on m'annonce ouais. dans l'oreillette que j'ai mal compris. Apparemment, ce n'est pas bon. Les bonnes en bleu, évidemment. Ouais. D'ici la fin de son mandat, Macron veut arriver à son objectif de 10 000 policiers en plus. Mais oui, évidemment, à la crise sanitaire, la réponse se fait par la répression. Et en plus, euh, déjà qu'il suffit d'avoir 8 sur 20 en concours de police, et tu es pris, ça va être quoi le concours maintenant Un concours de coloriage Si tu débordes, bon, on appellera ça une bavure et tu seras quand <rire> même pris. <rire> non mais franchement, quelle idée de merde. Et l'autre Darmanin, là, Darmanin, là, qu'on ne doit pas traiter de sale violeur, il fait la tournée des commissariats où il fait campagne pour euh, LREM, pour les régionales et départementales, qu'on va bien évidemment couvrir sur Queen, évidemment. soyez présents. Ils me dégoûtent tous autant qu'ils sont. Ils sont en train de détruire le système de santé et après ils vont nous dire « Mais regardez ça, l'hôpital, ça ne fonctionne pas, l'hôpital public !» Mais normal, vous avez enlevé ce qui fait marcher. C'est comme si tu enlèves les roues d'une voiture et tu trouves bizarre que bah, ça ne roule plus. Et en plus de ça, tu trouves le moyen de mettre des PV à cette voiture qui ne roule plus. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais vraiment m'énerver. Donc enfin bref, malgré tout ça, je vous souhaite quand même une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. Faites attention aux politiques, aux flics et aux futurs flics. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci Gabi, je crois. Merci. Euh,
1: je rappelle que c'est normal, je suis d'accord avec Manu, il faut bien embaucher beaucoup plus de flics, parce que maintenant il va y avoir beaucoup plus de gens dans la rue pour venir gueuler. Ah, <rire> donc, il, faut bien, il faut bien leur casser la gueule à tous ces gens. Allez, donc il faut <rire> des flics. Bref, nous arrivons au terme de notre émission. Merci à Frédéric Losseng et à Antoine legal d'être venus nous parler du festival Insonante, que vous pouvez retrouver sur leur site lesinsonantes.fr, sur leur Youtube et leur page Facebook. Merci chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, merci toute l'équipe évidemment d'avoir participé. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve mercredi prochain et en attendant vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site de www.prune.net. Juste après ce Labo des Savoirs et ce soir pour vivre heureux doit-on vivre caché Ils nous parleront de contre-culture, macro-ondes, mode de vie et de pensée alternatif, bref d'existentialisme. Nous en reprendrons plus avec le Labo des Savoirs, alors restez sur Prune 92FM, à la prochaine, ciao